0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando e-mail para a gente no rádio arroba-câmara.leg.br Pode participar também através do WhatsApp 61999789080 E você também pode ouvir o nosso programa né, pela Rádio Câmara aqui em Brasília nos 96.9, ouvir através da internet no rádio.câmara.leg.br E você pode também baixar na loja de celular né, na loja né, do seu celular, loja de aplicativos o nosso app o Câmara Ao Vivo Então baixe o nosso aplicativo, o nosso app e pode pode ouvir a Rádio Câmara através dele. Aí você pode ver a TV Câmara também, saber as, no as, as notícias da agência. Tudo que acontece na câmera está lá, no Câmara Ao Vivo. Mais um clássico dos Beatles aí, com George Harrison, While My Guitar Gently Weeps. Essa canção que tem um solo de guitarra que não é do Harrison, é do Eric Clapton. É exatamente a participação especial do Eric Clapton nessa canção dos Beatles While My Guitar Gently Weeps, um clássico lá do álbum branco, que foi um dos últimos álbuns dos Beatles e agora, agora é hora da gente falar de cinema
0: Olhares, o melhor do cinema com
1: Mariana Monteiro Mariana Monteiro participando mais uma vez aqui do Feijoada Completa, depois de mais de um ano e meio, aqui no estúdio da Rádio Câmara. Mariana, como está você? Tudo bem? Muito
0: bom estar de volta a esse estúdio, né? Muito bom estarmos aqui juntos. É, vamos dizer um olá para os ouvintes.
1: Pois é, eu lembro que a nossa última conversa aqui no estúdio foi uma conversa bem macabra, né? A gente falava sobre os adiamentos de exibições de filmes, adiamentos de tudo, enfim, de produções. E hoje nós estamos aqui né de volta ao estúdio agora para falar realmente de cinema e daquilo que está acontecendo no cinema, né? O que você tem para a gente
0: Sua memória está bem melhor que a minha, não me lembrava desse último dia, Pois não. é, não. Já minha, faz foi... muito tempo.
1: Foi exatamente <risos> no dia 15 de março de 2000. Foi dia 15, não, foi dia 13 de março de 2020. Nossa senhora. Mas enfim, vamos lá, vamos falar vamos sobre isso.
0: Vamos lá. Pois é, é, mudando de assunto, à medida que o tempo passa, quem gosta de moda vai descobrindo escândalos e mais escândalos nesse mundo que envolve uma quantidade de dinheiro enorme e muita briga em família. Pois Casa Guti, né, o filme, contribui para aumentar esse rol de escândalos e, ao mesmo tempo, é um filme que diverte e entretém. O filme tem um elenco absolutamente estelar, com a Lady Gaga e o Adam Driver como os personagens principais, é, Jeremy Irons e Al Patino como os irmãos Gucci, donos hum. da marca quando a história começa, e um Jared Leto, que qu quem não tiver lido nada ou ouvido nenhum comentário sobre o filme, como a minha prima que foi comigo assistir, <risos> não vai ter a mínima ideia de que ele faz parte do filme. Eu vou começar pela Lady Gaga. Eu li comentários de que ela não estaria à altura, de outras críticas que disseram que ela estava bem, ou seja, o pessoal se dividiu. É, pois eu fico com quem elogiou a atuação da Lady Gaga. Uhum. Eu digo isso com a liberdade de quem achou que ela não estava bem, não estava preparada quando estreou num longa-metragem fazendo a protagonista de Nasce Uma Estrela. Ali ela chegou a ser indicada ao Oscar e só a indicação, na minha opinião, já foi um exagero. <risos> É, é mais
1: porque foi a Lei de Gaga do que qualquer outra coisa. Eu né, tenho na verdade, certeza naquele né,
0: é, caso. Ali, aliás, escancarou essa coisa do Oscar <risos> do, é. de querer é, colocar luz sobre pessoas que ainda têm um futuro na carreira, né? Uhum. Como se falou muito disso na época que a Gwyneth Paltrow ganhou da Fernanda Montenegro.
1: Exatamente.
0: Pois ela, Lady Gaga, melhorou muito de Nasce Uma Estrela para cá. Não sei se foi a direção. O Bradley Cooper era um diretor estreante né, naquele outro filme. É e agora, em Casa Gucci, o diretor é ninguém menos que Ridley Scott. né? É... Essa coisa de falar inglês com sotaque italiano atrapalha... Sempre fica um pouco exagerado, né?
1: Caricato, às vezes,
0: fica né? Fica caricato, mas, no geral, eu achei ela muito bem no papel da moça pobre, ambiciosa, que termina se envolvendo com o herdeiro da Gucci nos anos 70, é, em, em que a marca já era uma das grandes da alta moda no mundo, né? Uhum. O Adam Driver se parece muito com ele mesmo, né? Num papel que exige que ele seja aquele cara sério e, às vezes, frio. É, eu sou muito fã do trabalho dele, e mais uma vez ele está ótimo como Maurizio Guti. Gucci. Maurizio Guti. Agora, quem chama a atenção mesmo no filme, Edson, é o Jared Little. Ele está irreconhecível como poucos com uma camada enorme de próteses e maquiagem no rosto, e também é, deixaram ele careca, né? Então, enfeiaram muito, envelheceram o belo ator que ganhou o Oscar de Coadjuvante pelo transexual de clube de compras Dallas. Uhum. E, ultimamente, tem interpretado, tinha interpretado o Coringa na franquia Esquadrão Suicida, né? Uhum. Mas a atuação dele também chama muito a atenção, né? O filho do dono e administrador principal da Gucci, vivido pelo Alpatino. O filho era um designer exagerado, de modelos coloridos, que não conseguia ganhar a atenção do pai, nem do tio, nem de ninguém da família daquela marca ainda muito tradicional, que era a Gucci no final dos anos 70. Sim. E ele está dramático, mas sem gritar, está mais para choroso, está super engraçado. né? Aliás, graça não falta no filme, é, muito também por causa da personagem da Lady Gaga, sempre muito irreverente, e é, do Alpatino, que se encanta com aquela moça autêntica e ambiciosa. Né? Já deu para entender um pouco da trama, né? uhum. mas eu vou ser um pouco mais objetiva. No fim dos anos 70, uma moça que trabalha como secretária na empresa de caminhões em que o pai trabalha, vai a uma festa com um amigo e conhece, por acaso, o herdeiro da marca Gucci. É, isso em Milão, Claro, a já capital da mora italiana, embora a empresa tenha nascido em Florença. Né? E a Patrícia Rediano, que é o nome da personagem da Lady Gaga, vai fazer de tudo para se reencontrar com o Maurício. Essa parte é super leve, super legal do filme. E daí vai nascer um relacionamento. O filme gira muito em torno de como ela vai ser recebida pelas partes que importam no negócio, Gucci, né? Uhum. O pai do Maurício, um senhor rico e conhecedor de arte, que é o Jeremy Irons, é, e o tio do rapaz que comanda o negócio lá da loja da Quinta Avenida em Nova York, já e tem uma visão muito mais aberta. O personagem do Alpatino, que é esse último tio, gosta da Patrícia, né? Logo de cara. E, vai ter o e, e isso vai ser o passaporte dela para o mundo Gucci, né? Uhum. Muitas reviravoltas vão acontecer envolvendo esses cinco personagens e alguns outros coadjuvantes, inclusive a engraçada vidente vivida pela Salma Hayek. O filme é um colírio para os olhos também, porque se passa quase todo em Milão, uhum. né? E entre lindas vilas italianas e apartamentos incríveis em Manhattan, moderníssimos para a época. E tem as roupas, especialmente as da Lady Gaga, mas também o vestuário masculino dos três Guts. Um filme para quem gosta de moda, sim. Ainda vai aparecer um outro personagem muito importante na história da Maison Guts. Quem, quem entende de Guts já sabe de quem eu estou falando, mas eu não vou dizer. Uhum. É... E também é uma trama interessante de amor, poder e ódio para o público em geral. E às vezes é até difícil de acreditar que foi real a história, devido às coisas que vão acontecer. E há não, tão tempo, não tanto tempo atrás assim, né? Uhum. É, há um pouquinho das reações... É... Sim, é tem um pouquinho das reações que não são tão bem explicadas que podiam ser mais assinaladas, entendeu? As reações a algumas coisas que vão acontecendo. O roteiro poderia ter sido um pouco mais preciso num momento importante de virada da trama. Isso uhum. é uma crítica que foi feita por algumas pessoas. Mas isso não me chateou tanto quanto alguns críticos que eu li. Eu achei um bom filme de entretenimento, muito bem dirigido e atuado. Uhum. Tem gente que acha a segunda parte um pouco chata. Eu já ouvi isso de duas pessoas diferentes, um crítico e um não crítico, <risos> né, de cinema.
1: Agora, é, Mariana, outra coisa que você está trazendo para a gente, quer dizer, você quer falar mais alguma não, coisa não. do... Não, não, o
0: Gucci é isso, Gucci é vão isso, e né? assistam. Vão e
1: assistam, né, é isso aí, legal. Agora, vamos falar um pouco sobre como é que essa questão aí de transcendência, porque nós estamos falando de um festival que vai acontecer aqui em Brasília, né? Está acontecendo aqui em Brasília.
0: É verdade. Eu ia falar do Varilux antes, mas posso falar Não, do, pode do falar, Transcendência. Pode falar
1: do Varilux primeiro. Não,
0: o, 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 o Festival Cinema e Transcendência, o oitavo, está acontecendo... Uhum. Todo ano ele acontece aqui no Centro-Oeste. Uma das grandes atrações desse festival é o documentário Meeting the Beatles in India, em fevereiro de 1968, um ano muito, muito importante, inclusive, porque foi o que que eu nasci também, né? Eu sempre falo isso. <risos> Os Beatles estavam passando uma temporada na Índia, no é ashram do guru Maharishi Yogi, em Rishikesh, o nome da cidade. Aprendiam meditação transcendental e compunham dezenas de músicas. Muitas delas entrariam no álbum branco, que seria o próximo. Exato. Obladi oblada e The Inner Light foram algumas das canções compostas lá. imagina a riqueza das imagens captadas na borda do Rio Ganges, né? É, e assim, olha que loucura. O, a pessoa que resolveu fazer o documentário era um, um cineasta que estava lá. Ele estava lá nesse Ashram também.
2: Uhum.
0: E ele, vendo que os Beatles estavam lá, resolveu fazer e, e é, captando essas imagens uhum. e é, depoimentos ali mesmo, né? É, e terminou que anos depois, muitos anos depois, né é, 50 anos depois, ele resolveu fazer o filme. E a, agora o filme está sendo lançado. Você tem mais informações sobre o Festival Cinema e Transcendência no blog do Carlos Alberto Matos, que é um crítico. Car Matos com dois T's. E oficialmente no, no Facebook, Instagram do CCBB de Brasília. E no site BB .com.br barra cultura são uhum. 11 filmes inéditos sendo 6 lançamentos nacionais muito bem. E a outra dica da semana é o Festival Varilux de Cinema Francês. No ano passado, por causa da pandemia, o festival foi transmitido online. E nesse ano ele está de volta às telas do Cine Cultura Liberty Mall, que, aliás, está uma graça. Não deixem de ir ao Cine Cultura, porque eu acho que eles aproveitaram esse tempo de pandemia para fazer uma é uma obra ali dentro, tá todo bonitinho por dentro, achei o ar condicionado muito mais bem dividido, não tá aquele frio horroroso de um lado e calor do outro. Olha indico cine cultura, viu? Uhum. E nesses tempos difíceis a gente chama atenção para a qualidade do atual cinema de comédia francês as comédias francesas vêm se sobressaindo há cerca de uma década, e eu ouso dizer que, junto com a filmografia argentina, a francesa é a que mais dá conta de divertir o público exigente, aquele que gosta de comédias inteligentes. Para acessar a programação do Varilux, é só ir em www.cinecultura.com.br. É isso aí, Edson.
1: Muito bem. Cinema Vale cinema francês, é, festival, né? Vale de cinema francês. Muita coisa interessante aí acontecendo nesse festival e vale a pena, vale a pena mesmo.
0: É até o dia 8, em gente? Até o dia
1: 8, né? É. Portanto, tá quase aí chegando ao finzinho. Então, é. bom você se apressar e pegar aí o seu ingresso. Mas dá para aproveitar
0: muita coisa porque são vários filmes por dia.
1: Maravilha. Bom demais. Bom, Mariana, pra gente fechar o nosso bloco, nós vamos, já que você falou, né, trouxe aí pra gente esse documentário, Meeting the Beatles in India, a gente vai fechar o bloco com um dos, dos líderes dessa história de, de levar os Beatles pra índia que foi o George Harrison.
0: Foi ele que levou. Ele
1: que levou essa galera toda, né? Os, levou os quatro lá pra, pra aprender a meditação e tudo mais. E nesse, nessa semana, né? Nós completamos, né, no dia 29 de novembro, 20 anos da perda do grande George Harrison, grande guitarrista, grande... É vocalista, compositor, também compositor de algumas músicas maravilhosas, né? né? Come Together. Dude. Exatamente, várias canções importantes. The Long and Widening wide road. Wide road. Pois é. <risos> então vamos lá com o George Harrison para a gente fechar o nosso bloco. E a música escolhida para gente homenagear a George Harrison nesse final do segundo bloco é essa aí, ó. Love Comes to Everyone.
2: changing
1: É o som do George Harrison, Love Comes to Everyone, na nossa homenagem ao ex, ex Beatles George Harrison, que faleceu em 2001, completou se aí, completou -se aí né, 20 anos da morte dele. A gente é homenageando esse grande ídolo da música pop, dos Beatles, enfim, deixando essa saudade aí pra nós. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
2: Feijoada
1: Completa